0: Annorlunda barn är en podd om barn som funkar annorlunda. Barn som inte är eller gör som omgivningen tänkt sig och som vuxna utmanas av. Den här podden är för dig som träffar de här barnen. Kanske är det dina egna, kanske är det andras. Oavsett, så finns det sätt att tänka på och saker som kan vara bra att veta eller påminna sig om. –som gör både din egen och barnens tid här på jorden lite enklare att hantera. Följ med på en utforskande, filosofisk och livsbejakande djupdykning– –kring teman och ämnen, som kanske skulle kunna göra hela livet– –både enklare, roligare och lättare att förstå sig på. Välkommen! till annorlunda barn. Mm. Oh my god. Wow. Det här är en sån fin resa för att utveckla självkärlek för mig. Jag tänkte på det här om dagen när jag skottade snö. Resan med den här podden. Och hur jag från början vacklade väldigt från absolut ska jag göra den till nej, det blir ingen podd. Motståndet var vackert på något sätt. I alla fall nu i efterhand. Som ett skydd mot något. En rädsla såklart. Rädslor är ju skydd. Och även om den ibland eller ganska ofta faktiskt i slutändan riskerar att bli ganska så destruktiv så är grunden alltid på något sätt omtanke och kärlek. Jag tror jag måste prata mer om det längre fram. Men det jag framförallt tänkte på var känslan som kom till när jag skulle börja spela in min egen röst. Så himla jobbigt. Jag fick verkligen jobba på min acceptans för mig själv. Mitt uttryck. Hur jag låter. Jag kan tänka mig att ni känner igen det. Jag är tacksam för att jag började utsätta mig för att göra live-videos på Facebook för några år sedan. Det var samma motstånd. Men sen landade jag i någon form av skitsamma. Alla ser eller hör ju ändå bara sin egen version av vad jag säger. Så jag får på något sätt vara trygg i att jag vet vart jag kommer ifrån och vad jag vill uttrycka. Nu kan jag absolut höra kommentarer i mitt huvud när jag hör mig själv. Men de är inte alls lika starka. Och på något sätt kan jag också ha ett ganska omtänksamt förhållningssätt till det. Jag vet ju känslan bakom. Och den är väldigt kärleksfull och fin att få vara med om. Som en gåva från livet faktiskt. Men nu skulle vi ju inte prata om självkärlek. Utan problem. Mm... Problem är ett av mina favoritämnen. Jag verkar i och för sig inte ha så många. Och en anledning till att jag gillar dem är troligtvis kopplat till att jag sällan ser dem just så. Som problem alltså. Men nu ska vi i alla fall dyka djupt i ämnet. I förra avsnittet pratade vi om att mötas. Och jag säger vi för att det känns för mig som att det är ett samtal. Även om det kanske kan upplevas som en monolog. Vi pratade om att utforska sina automatiska tankar och att hitta sätt att både bejaka och sätta sina fördomar åt sidan. Och om att lyssna på barn. Vi kom också in på området starka känslor och hur man till exempel kan utveckla känslan av omtanke istället för ilska när man träffar någon som är arg eller frustrerad. Jag vet att jag också nämnde att jag jobbar med barn som har problem. Och jag minns att jag inte kände mig helt bekväm med att uttrycka mig så. Men ibland måste man bara gilla läget och använda de ord som finns till hands. Så, nu vill jag passa på att berätta lite om varför det var så obekvämt. Det är ju absolut inte så att de här barnens vardag är oproblematisk. Men ibland, eller ganska ofta- så kan man fundera över vem som egentligen har eller äger problemet och vad det är som är problemet egentligen. Ett ganska tydligt exempel är en pojke som jag fick ett telefonsamtal om en gång. Han hade slagit ett annat barn med något som han hade i handen och det får man ju inte. Det blev problem. Föräldrarna till det andra barnet blev såklart upprörda och personalen i skolan ville ha hjälp att prata med honom om att man inte får göra så. Och jag vet att vissa föräldrar ofta får den typen av samtal. Men jag blev nyfiken på vad som egentligen hände. Det visade sig att en grupp barn samlats utanför en låst dörr. Och att samla barn i grupp på det sättet Särskilt utan en närvarande vuxen är sällan, enligt min erfarenhet, särskilt lyckat. Det är en risksituation, skulle man kunna säga. Jag tog det ofta de första åren min dotter gick i skolan. Då var det samlingen utanför matsalen på morgonen som ofta urartade. Och jag hade helt ärligt svårt att förstå varför man fortsatte med upplägget ensamma barn i kö, när det uppenbarligen inte blev så lyckat. Det blir mycket ljud och rörelse i en sån situation. Och den här pojken som uppenbarligen blev väldigt stressad bad de andra som var där att vara tysta genom att använda kraftfulla ord. Som jag tänker gav ett ganska tydligt uttryck för känslan han hade. I gruppen fanns ett barn som inte hade så mycket erfarenhet av interaktionen och därför svarade emot med samma mynt. Eventuellt skulle man också kunna säga att han drog det ett steg längre. Detta resulterade till slut i ett slag med något som redan fanns i handen. Ett sätt att försvara sig, få stopp på situationen eller helt enkelt ett resultat av att känslan inuti blev för stor för att hantera så den kom ut. Vi var lite inne på det i förra avsnittet att det som kommer ut ofta är ett resultat av att det blir fullt där inne. Så... Vad är problemet här? Jag tänker att det skulle kunna bli en lista. Att vår grabb slog blev ju ett problem. Men problemet för honom var ju att det blev för trångt och var för mycket ljud. Något som vi vet eftersom han har berättat det är svårt för honom. Han är extra känslig för detta. Och vad han gjorde var att försöka med de medel han hade att minska stressen. Det vill säga något som kan uppfattas som ett problem för andra var en lösning för honom. När effekten istället blev att den ökade är det inte så svårt att förstå att reaktionen också gjorde det. Igen, problem för andra men för honom kanske en kortsiktig lösning. Men också ett resultat som så många av de här barnen ångrar efteråt. Begripligt, eller hur? Så vad är det rimligaste att göra i den här situationen? Att ringa hem och säga till föräldern att prata med sitt barn om vad man får och inte får göra? De här barnen vet ofta redan det. Men problemet är ju den där extra känsligheten och den snabba impulsen. Något som hänger ihop med hur barnets hjärna fungerar. Och det kan han ju faktiskt inte ändra på. Speciellt inte utan hjälp. Jag tycker att det rimligaste här, det rimligaste här är att hjälpa barnet att slippa hamna i sådana här situationer. Det är ju som vi vet jättejobbigt att känna så starka känslor. Det tar massor med energi och man ångrar sig ofta efteråt. Man kan till exempel göra organisatoriska förändringar och se till att barn inte hamnar i den typen av situationer utan en närvarande vuxen. Man kan göra överenskommelser och träna tillsammans med barnet på hur det kan be om hjälp. För det krävs ju även trygga och tillitsfulla relationer. Man kan träna med barnet att läsa av sina egna varningssignaler. Hur känns det i kroppen precis innan? Och man kan hjälpa barnet att förstå hur sociala samspel fungerar. Det är faktiskt inte alls självklart. Och väldigt komplicerat om man tittar lite noga på det. Jag tänker att ägaren till det här problemet faktiskt inte är barnet. Det kan inte påverka om dörren är låst eller om det finns vuxna i närheten. Det kan inte heller hantera situationer som blir för svåra utan stöd. De som kan göra något åt det här är de vuxna runt omkring. Och lärarna gjorde i det här fallet ett fantastiskt jobb. Och det hela landade i både bättre relationer och större förståelse för vår grabbs svårigheter. Ett annat fantastiskt fint exempel är ett samtal jag hade med ett barn för några år sedan. Han har, som många andra barn jag träffat, stannat kvar i mitt minne och jag tänker på honom lite då och då och undrar hur det går. Som är så många andra. Det här var ett barn jag skulle träffa utifrån en liknande situation. Han hade betett sig våldsamt och hotat en lärare. I det här fallet hade jag ynnest av att få träffa och prata med barnet och jag var såklart väldigt nyfiken på hans perspektiv av den historia som jag än så länge bara fått från skolan. Föräldrarna var lite skeptiska. Det är ju lite av föräldrars roll att vara eftersom barnet inte var den pratsamma typen. Men de kom i alla fall och en timme senare hade jag fått höra hela historien. Jag håller nog inte helt med om det där med om han var pratsam eller inte. Historien började med att barnet kände sig avvisad av sina kamrater. Han försökte skapa kontakt men blev avvisad igen. Vilket skapade en arg känsla. Han jagade sedan de här kamraterna för att prata med dem. Kanske inte på det bästa sättet. Och det visste han ju redan. Och... Detta ledde till att han då blev stoppad av en lärare som inte hade tagit del av överenskommelsen kring hur personalen skulle stötta honom i de här situationerna. Inte heller helt ovanligt. Kommunikation är ju svårt. Det här slutade i alla fall med att han upplevde sig bli knuffad ner för en trappa där han slog svanskotan i stengolvet. För sakens skull kan ni väl passa på att försöka komma ihåg känslan av att slå sig på liknande sätt. Jag har faktiskt själv upplevt en känsla likt att känna sig kränkt när jag till exempel slagit huvudet i en skåpstörr eller liknande. En jobbig och väldigt utsatt känsla. Speciellt i den här situationen. Han gick efter ett tillhygge. Han uttryckte själv att känslan var att han ville göra den andra illa. Men valde själv att slänga iväg det och istället gå till det rum han hade tillgång till för att lugna ner sig. En fantastiskt bra lösning, tycker jag. Så vad händer om vi bara här fokuserar på det vi ser som problem och inte alls tar reda på vad som var problemet för den andra? Jo, vi skuldbelägger och fokuserar på barnets svårigheter. Vi talar om för barnet vad det inte är bra på, trots att barnet faktiskt försökt hitta lösningar. Det här ökar känslan av att det är ingen idé att försöka, vilket riskerar att öka problemen framåt. Om vi istället lyssnar och bekräftar det som faktiskt var försök till lösningar så finns det en ganska stor möjlighet att även komma vidare till frågan om hur vi tillsammans kan göra det bättre nästa gång. Vi ökar känslan av självkontroll och främjar mer av det beteendet. Ganska enkelt och ganska tydligt tycker jag att vi inte hade samma problem. En annan fråga är ju om det ens är ett problem överhuvudtaget. Ibland kan jag uppleva att det som upplevs som ett problem faktiskt skulle kunna vara svaret eller början på en lösning. Som tjejen som bara satt och ritade de korta stunder hon kom till skolan, mest genom att färglägga olika färdigtryckta bilder. Hon tyckte mycket om att måla, men det blev ett problem eftersom hon inte gjorde det hon skulle. Hon tyckte inte heller själv att det kändes meningsfullt att vara där. Vilket gjorde att hon kom ganska sällan. Lösningen blev till slut att erbjuda ett mer utvecklande målande. Där hon kunde lära sig mer av det hon var intresserad av. Och plötsligt var hon glad när hon kom hem. Plötsligt kändes det mer meningsfullt att gå dit. Med ingången i att måla eller rita- kan man koppla på massor med andra ämnen. Man kan måla bilder, till exempel manga, och söka information om varifrån stilen kommer. Lära sig mer om landet, mäta proportioner. Kanske finns det framstående tecknare man kan lära sig mer om och man kan också berätta om det man har lärt sig för andra. Man kan skriva texter till det man målar eller rita till en text man läst. Ja, ni kan säkert komma på ännu fler idéer själva. Nu vill hon i alla fall gå till skolan och kan till och med tänka sig att vara där lite mer. Ritandet var alltså inte ett problem, utan en lösning. Och jag har fler liknande exempel. Jag tänker att något som skapar problem för de här barnen ofta är känslan av att vara annorlunda. Inte helt ovanligt uttryckt från dem själva. Att känna sig som ett ufo. Att inte bli förstådd. En anledning till att vi faktiskt behöver prata om det här. Väldigt mycket. Attention, som är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, visade i en undersökning att över 80% av kvinnor med ADHD någon gång funderat på att avsluta sitt liv. Anledningen var till störst del att de kände sig missförstådda. Och de orkar inte med den känslan. Jag har hört det från barn också. Och det är allvarligt. Vi har barn i Sverige som tar livet av sig. Och det är ett riktigt problem som jag ser det. Varför ska det vara så svårt att förstå? Varför ska det vara så svårt att skapa en plats där alla kan vara med? Jag tror att det hänger ihop med att den här typen av funktionsnedsättningar är osynliga. Och att vi kanske har lite bråttom. Vi kanske inte hinner stanna upp och ta oss tid att sätta oss in i ett annat perspektiv. Det är lite enklare för de flesta att förstå att det blir problem för personer med tydliga funktionshinder. Till exempel om man sitter i rullstol. Men även där kan det ju bli svårt ibland. Jag har ju till exempel inte den erfarenheten och kan säkert inte komma på alla situationer där man stöter på svårigheter om man inte kan gå. Men jag har ju lätt att se att det kan bli svårt med trappor. Att komma in i bussar och tåg, att nå saker som står högt upp och ta sig fram på platser som inte är anpassade. Och säkert också att man blir bemött på ett annat sätt än gående människor. Men för någon med en annan typ av hjärna så blir det svårare. Vi förväntar oss att de ska klara av saker som de inte kan klara av. Och eftersom vi inte ser varför det inte funkar så fortsätter vi att skuldbelägga barnet. Vi vill att barnet ska ändra sig istället för att anpassa omgivningen så att det funkar. Lite som att skuldbelägga en rullstolsbunden för att inte kunna gå i trappor. Vad är den mest konstruktiva lösningen? Liksom? Att förvänta sig att personen ska börja gå eller att sätta dit en ramp? Jag har massor med exempel på att barn fungerar när de får rätt förutsättningar. Jag har sett det flera gånger. Hur barn blir ett problem, sedda som omöjliga, uteslutna, arga, ledsna, frustrerade för att det är ett annat sammanhang, plötsligt fungerar helt okej. Okay. Är det då barnet eller miljön som är problemet? I min värld är inte barn problem. Aldrig. Jag har aldrig under alla år träffat ett barn som är ett problem och jag kommer aldrig att godta det perspektivet. Precis som vi var inne på när jag jämförde människor med maskiner i ett tidigare avsnitt så är ett beteende alltid logiskt utifrån det sammanhang och de förutsättningar som finns. Förstår vi inte får vi anstränga oss bättre. Eller erkänna att vi inte vill veta. Själv är jag inte speciellt intresserad av att lära mig att förstå bilmotorer. Men jag skulle ju aldrig skylla på motorn för att jag inte får ihop det. Jag erkänner att jag inte är intresserad och ber någon annan om hjälp. Det är en anledning till att jag aldrig skulle söka jobb i en verkstad. En bra fråga att ställa sig när man upplever problem är om det verkligen finns i verkligheten just nu. För mig är det oftast där det liksom smälter och suddas ut. Problem i dåtiden kan ge sig till känna i saker vi ångrar. Minnen, något vi önskar hade fallit ut på ett annat sätt än det gjorde. Och inte för att vara sån, men det är ganska verkningslöst att lägga massa energi på något vi inte kan ändra på. I alla fall inte genom att gräva ner oss eller älta. Det jag upplever hjälpsamt i förhållande till något som redan hänt är att se om det finns fler perspektiv att använda för att förstå det som hände. Kan det vara så att du faktiskt gjorde så gott du kunde, men det gick inte fram kan det vara så att din intention var en annan än den som uppfattades av den andra personen? Kan det vara så att någon annan faktiskt inte gjorde dig illa med avsikt? Kan det till och med vara så att du lärde dig något värdefullt av det? Att kris är utveckling är kanske inte ett nytt begrepp och inte så lätt att känna när man är mitt i stormen, men efteråt. Jag kan helt ärligt säga att många av de saker jag upplevt som väldigt jobbiga i mitt liv I efterhand är de jag har lärt mig mest av För mig har till exempel fysisk smärta varit en följeslagare under många år av mitt liv Och något som jag väldigt ofta upplevt som ett problem Eller i vägen Jag har skyllt massor Av mina begränsningar på min kropp Och så här i efterhand har jag bett om ursäkt så många gånger. Det jag har lärt mig om min kropp kunde jag nog inte ha lärt mig på något annat sätt. Det var en hård lärare, men jag var uppenbarligen en ganska enveten student. En liknande upptäckt gjorde jag när jag separerade från mina barns pappa. Jobbigt, absolut. Men med upptäckter och lärdomar som jag definitivt har fått hjälp att växa av. Problem i framtiden är de som skapar oro inom oss. Oro och stress och motstånd. Ni känner säkert igen det. Men är det verkligen ett problem just nu? Händer det just nu? Eller är det just nu faktiskt bara tankar i mitt huvud? Jag har ofta upplevt i kontakt med föräldrar, barn, skolpersonal att det som vi pratar om som problem faktiskt egentligen handlar om något vi tror kommer hända i framtiden. Lite som att vi tror oss kunna se framtiden. Vi skapar en bild av vad vi kommer att landa utifrån hur vi uppfattar situationen vi är i och vi oroar oss för den bilden. Det är ett litet gulligt beteende människor har faktiskt. Vi skapar hela tiden så många bilder av hur vi tror att det kommer bli och vi oroar nästan gädelost för att det ska bli så. Det här är också grundfunktionen till olika typer av ångest. Om ett barn just nu till exempel inte klarar av att gå till skolan. Är det ett problem i den här stunden? Det skulle kunna vara det om jag som förälder har behövt stanna hemma under en lång tid. Maten är slut och vi inte längre har något boende eftersom vi inte kunnat betala hyran. Men för det mesta går det ju inte så långt. Vi kanske oroar oss för att det ska bli så, bilden av i värsta fall, men just nu är det verkligen så? Vi skulle också, vilket är rätt vanligt, kunna skapa en bild av att barnet kommer få problem i framtiden. Men det händer ju inte heller just nu. Just nu, om man stannar upp och blundar, tar några djupa andetag, lyssnar en stund på fåglarna eller tar sig tid att på riktigt vara närvarande med sitt barn, så är det sällan problem. När saker händer tenderar vi att lösa dem. Då är det oftast mindre av ett problem och mer av något vi helt enkelt hanterar. Vi kommer säkert beröra detta med närvaro igen, troligtvis flera gånger. Som förälder är det inte heller helt omöjligt att vi projicerar våra problem på våra barn. Om mitt barn beter sig på ett så kallat opassande sätt i affären är problemet barnets beteende eller handlar det om att jag oroar mig för hur jag ska bli sedd som förälder. Är barnet något som liksom stör min bild av hur det borde vara just nu? Och kanske också stör bilden jag har om mig själv och bilden jag hoppas jag att andra har av mig. Om mitt barn är långsamt på morgonen och riskerar att komma för sent jag blir stressad och sur är problemet barnet eller ramarna som jag tror mig behöver passa in i? Var problemet min dåliga planering kanske? Eller mitt dåliga morgonhumör? När vi tillför press på barn, stress till exempel, så tenderar de att bli långsammare. <laughs> Jag har provat så många gånger att jag tänker att jag borde ha ett statistiskt hållbart underlag för mitt antagande. Är barnet problemet eller är det jag? Jag skulle nog drista mig till att säga att sanningen är att en stressad förälder är ett större problem för barnet än vad barnet någonsin kommer vara för föräldern. Helt ärligt, hur ofta använder vi våra barn som en undanflykt från att titta på något som egentligen handlar om oss själva? Lite som jag använder min fysiska smärta. Hur ofta blir barnet ett problem i skolan, när skolan egentligen är problemet för barnet? Hur ofta hamnar vi i spiralen av lösningar och problem? Det är mitt problem och snabba lösning. Klockan blir för mycket, nu är det läggdags pronto. Blir det ett problem för barnet, som blir frustrerad över att inte få avsluta det de håller på med och löser detta genom att agera ut? gömma sig, plötsligt blir hungrig för att dra ut på tiden. Vilket blir ett problem för mig. Jag blir sträng, säger att de måste lyssna bättre, att de blir av med skärmtid, det vill säga skapar problem för barnet med känslor av att bli orättvist behandlad. Och så fortsätter vi så. En bättre lösning hade kanske varit att gilla läget. Idag blir jag sen. Jag varnar barnen, ger dem en extra kvart, kollar om de är hungriga. Ge dem lite extra omtanke och ber dem att fundera på vilken bok, sång, saga de vill höra innan de somnar. Exemplen är många. Speciellt runt barn som är annorlunda. Som kanske reagerar på sätt vi inte känner igen om vi inte verkligen öppnar upp för det. Ett annat exempel skulle kunna vara från skolan. Barnet har en jobbig dag. Något har hänt hemma. Med en kompis. Det gick inte att sova. Men... Han tar sig ändå till klassrummet. Det är jobbigt men fungerar om luvan är på. I vanliga fall är det okej, okay, men idag har klassen vikarie och för henne blir det ett problem att barnet har luva. Lösningen för barnet. Som lösning ber vikarien barnet att ta av luvan. Vilket ju ökar problemet för barnet som redan är på gränsen att orka vara där. Kanske gömmer sin osäkerhet, sin sorg, sin rädsla. Eftersom människor har ett stort behov av att skydda sig kommer barnet behöva hitta en ny lösning. Låtsas att det inte hör kanske. Men stressen har redan ökat. Känslan av hot för att bli utsatt inför klassen. Det blir hur som helst ett problem för vikarien. Som inte känner sig respekterad. Och behöver hävda sin makt och status på något sätt. Även det är en mänsklig funktion. Vikarien går fram till barnet och tar av luvan. Vilket gör att problemet för barnet ökar drastiskt med känslan av utsatthet. Barnet kanske löser det genom att slå efter vikarien. För mycket känsla på insidan kommer lätt ut. Och barnet har försökt låta bli precis det där. Vikarien blir arg. Begripligt om man inte ser vad som verkligen händer. Höjer rösten ytterligare. Barnets känslor blir för att hantera och hen försöker lösa det på bästa sätt genom att ta sig därifrån istället för att agera ut mer. Därför lämnar han klassrummet. Problemet och känslan av att inte bli respekterad ökar hos vikarien som följer efter vilket ökar problemet hos barnet som försöker hitta den bästa lösningen utifrån sina för starka känslor. Barnet känner sig trängd och kastar en stol mot vikarien nu har snart även rektorn problem, och vi skulle kunna fortsätta. Men jag kan tänka mig att ni själva kan fylla på med möjliga fortsatta problem och lösningar utifrån förståelsen för den enskildas känsloläge. Vad vi eventuellt skulle kunna vara överens om är att det inte blir så bra. Och att ex exemplen är många. Och det känns inte speciellt bra för någon av dem. Båda kommer gå hem och känna att den här dagen blev inte som jag hade önskat. Mitt bästa verktyg i de här och de flesta andra situationer är nyfikenhet. Både på mina egna reaktioner och på andras beteende. Lite Oj, vad händer nu? Det där var en stark känsla. Jag undrar vad den handlar om egentligen? En bra grej att göra både för sina egna och andra starka känslor är att sakta ner och ge dem en paus. Eventuellt också sätta ord på dem. Oj, vad jag känner mig stressad nu. Jag blir tydligen ganska trött i huvudet av den höga ljudnivån i klassrummet. Hur känner ni? Oj, du verkar ha en jobbig känsla just nu. Behöver du ta en paus? Eller, jag vill gärna förstå vad det var som hände. Kan vi prata om det lite senare när det känns bättre? Vad skulle det perspektivet få för effekt på fortsatta känslor? Pausa gärna en stund och känna efter. Att iaktta och samtala med sina känslor är ett fantastiskt bra verktyg för mig och hjälper även för att lättare förstå andras. Jag kan lättare känna igen känslan hos någon annan och utveckla förmågan att känna omtanke för deras känsla eller beteende istället för att ta det personligt, gå i försvar och kanske oavsiktligt fylla på med samma sak. Och viktigt att komma ihåg gällande oro som ju är skapade problem i framtiden är att genom att fokusera så mycket på en utgång eller en situation som vi inte vill ha så riskerar vi i större utsträckning att skapa just det. Eftersom känslan av oro smittar och skapar motstånd. Negativt skapar negativt liksom. Lite som en magnet. Men nog om detta för den här gången. Jag skulle kunna prata hur länge som helst. Men det ska jag inte göra. Eftersom jag vill att ni också ska orka och hinna lyssna. Jag hoppas att allt detta resonemang inte skapade problem eller motstånd i dig som lyssnar. Hela poängen är ju att hitta strategier som gör interaktionerna lättare och relationerna bättre. Mer lösningar. Mer flöde. Absolut inte att skapa känslor av skuld eller skam. Det finns inget hjälpsamt i de känslorna i det här sammanhanget. Och det för oss tillbaka till resonemanget i inledningen. Självkärlek. Eller självomtanke. Att landa i det där som ligger bakom orden och tankarna. Nyfikenhet. Stress är ett uttryck för något. Frustration är ett uttryck för något. Vad handlar det om? Vad längtar jag efter? Varför reagerar jag som jag gör? Gräver vi tillräckligt djupt handlar det alltid om kärlek. Något perspektiv där kärlek eller rädslan för att vara utan är en grund. På återhörande nästa vecka och under tiden blir jag enormt glad för kontakt via Facebook, Anna Barn eller mail Connect. 1hyllevisdroge.com Ta nu hand om er åt mig.